0: der Bühne zu sein. Geil. Jeder <lacht> also. wird in Berlin irgendwie eine Party finden.
1: Es halt mal auf eine, eine Orgie mit 100 Personen. Man kann sich dann quasi
0: von dieser Fuckmaschine
1: penetriert? So geil zu sein und schräg und pervers und so weiter, ne? Ich denke immer wieder so, hey, jetzt, jetzt haben wir doch alles durch.
2: Willkommen zur ersten Folge des weiß Podcast Sex in Berlin. Schön, dass du zuhörst. Ich bin Nike. Ich bin von hier aus Berlin, geboren im grünen Südwesten der Stadt. Mit Schlittschuhlaufen auf der Havel und Wildschweinen in der Überzahl. Jetzt lebe ich schon lange mit meiner Familie in Kreuzberg. Ich bin mit einem Boot vor der Bar 25 in der Spree versunken und habe in Friedrichshain auf einer Pyramide aus Nackten balanciert. Was mich zum Thema bringt. Sex in Berlin. Und zur Idee hinter diesem Podcast. Es ist fast zehn Jahre her, in einer eisigen Berliner Novembernacht hat mich mein Freund Sascha damals zu unserer ersten Nacktparty überredet. Wir standen am Kotti und ich wollte eigentlich längst nach Hause, aber Sascha ließ nicht locker. Komm, wir gehen noch auf eine echte Nacktparty. Zwei Hinterhöfe später stand ich in einem dunklen Treppenhaus und drückte die Klingel ganz oben. Die Tür geht auf und ein sehr großer, sehr nackter Mann öffnet. Hinter ihm schieben sich ein paar Kichernde vorbei, alle nur in Socken und ich sage den legendären Satz ist das die Nacktparty? Ich erspare euch das Lachen der anderen und mein verschämtes Ausziehen. Was ich aber erzählen will, warum ich diesen Podcast Sex in Berlin mache. Es ist das Gefühl, wie es ist, nackt auf einer Party zu sein, zu gehen, zu stehen, zu tanzen, sich auch nur hinzusetzen. Ich hatte damals den Eindruck, alles neu zu lernen, befreit von Scham und allem, was man kennt. Einfach dadurch, dass die Kleider fehlen. Ich habe in der Nacht durchgehalten, von Müdigkeit keine Spur mehr, von der selbstgebauten Sauna über DJ Nudistas heißes Set habe ich alles erlebt, was man mitnehmen konnte. Und das ohne hohe Schuhe, ungeschminkt und einfach mit haarigen Novemberbeinen, so wie ich eben war. Seit dieser Nacht ist viel passiert, bei mir aber auch in der ganzen Stadt. Eine bunte, lebendige Szene ist entstanden, die eigentlich allen etwas zu bieten hat, vom darken Kellerverlies bis hin zum virtuellen Puppenbordell. Und natürlich zur zarten Naked Tea Party, die uns die US-Amerikanerin Danielle Barnett mitgebracht hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, why get
0: my tea naked, dann gebe ich diese Frage am besten direkt weiter an Danielle. Ich glaube, für die meisten Leute hauptsächlich ist es einfach schön, etwas neu zu machen. Und vielleicht besonders in Berlin, wo es gibt schon so viele interessante Dinge. Da ist noch was, das viele Leute haben bis jetzt nicht probiert, ähm, natürlich gibt es tiefere Gründe, warum die Leute kommen zum Naked Tea Party, aber ich würde sagen, erstmal ist es einfach etwas neu. Und für eine Stadt wie Berlin, wo die Leute haben Interesse, was Neues zu entdecken und zu machen und ein bisschen wild zu sein, würde ich erst mal so sagen. Ein bisschen wild
2: und gleichzeitig sehr sanft, ist mein Eindruck. Also bevor man zu euch kommt... Ähm muss man ein Application Form ausfüllen ja. und auch zum Beispiel ähm, ausfüllen, dass man keinen zirkulativen oder penetrativen Sex hat da. Und ich dachte erst, okay, es ist ein sexpositives Event, mhm. warum muss ich das nochmal ausfüllen? Meine Freundin meinte dann, es müsse wahrscheinlich nur ich ausfüllen, weil man mich schon <lacht> kennt. <lacht> so Nein, nein, das kriegen alle. Das heißt, ich muss erstmal bei dir was angeben, dass ich Konsent verstehe, dass ich Vielleicht auch was beitrage zu dem Abend. Also bestimmte Vorgaben, bestimmte Hürden muss ich erstmal überwinden. Nochmal ganz kurz zu Consent. Wir reden hier über das gemeinsame Einverständnis aller Beteiligten in Bezug auf sexuelle Handlungen. Das setzt voraus, dass alle freiwillig und ausdrücklich zustimmen und natürlich auch in der Verfassung sind, diese Zustimmung zu geben. Wenn ihr euch mal unsicher fühlt, ist es immer besser, einmal mehr nachzufragen. Denn Klarheit und Respekt sind der Schlüssel zu einer positiven und einvernehmlichen Erfahrung. Nur als kleiner Hinweis. Daniel, beschreibt mir doch noch mal so, was ist denn vor der Party wichtig?
0: Ja, yeah, so eigentlich unser Party ist kein Sex-Party und ich finde das ein bisschen, ja, uh, yeah, ich sehe, es ist auf jeden Fall besonders für sowas, für ein Party, wo die Leute dürfen so frei sein wie yeah, bei Naked Tea Party, aber ohne sex ich gehe wieder zu deiner Frage, was, was, was ist bevor unser Party? Und so für diese private Partys, was wir haben, wo du schon einmal warst, das ist, genau, wir haben diese Application, die Leute muss sich anmelden und ein paar Fragen ähm, antworten, warum sie mögen dabei sein. Und äh, wir fragen immer so, was ist Konsens? Das ist uns wichtig, obwohl es ist kein Sexparty ist. Ich persönlich, ich sehe, dass Konsens ist sehr wichtig und wertvoll ist in jedem Austausch in unserem ganzen Leben. Beim der Arbeit oder mit Freunden oder Familie, Konsens mit Gesprächen und Berührung. Und, ja, Platz zu nehmen von irgendwem ist sehr wichtig. Und dann auch bevor unsere Veranstaltung, auch in dieser Survey, was ich gebe, ich frage die Leute, was, was musstest du geben beim Naked Tea Party, wenn du dabei bist, was gibst du ähm, zu diesem Moment? Und ich finde diese Frage auch wunderschön für die Leute, selbst zu denken, hm, was bringe ich mit?
2: Euer Application hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Und dann weiß ich noch, als ich das erste Mal hingekommen bin, war es ein ganz besonderer Ort. Man kommt auf so einen Hof, muss ein bisschen suchen, es war ein bisschen dunkel, so versteckt. Und dann sieht man erstmal einen Vorhang und da steht ein sehr, sehr freundlicher, sehr warmer Mensch am Eingang und begrüßt einen. Und dann kommt man rein, ähm, zieht sich aus, auch wirklich ganz nackt, was so ein bisschen lustig ist, wenn man ähm, ja nachher auch tanzt und so, ich bin ja sehr klein, das heißt ähm, wirklich auch ohne Schuhe und allem, dann plötzlich ganz nackt in einem Raum zu stehen, muss man erstmal ähm, auch wirklich für sich wieder so richtig zulassen. Und dann habt ihr auch so schöne so Side-Events, also es ist ja ein... Erstmal ein tolles, altes Gebäude, und also da, wo ich war. Und dann sind an Seiten aber auch nochmal so Workshops zum Beispiel, die ihr anbietet. Was habt ihr da so?
0: Dieser Mal, dass du da warst, hatten wir Genital Portraits. Wir hatten auch so Vulvegazing. Bei unserer nächsten Veranstaltung haben wir endlich eine offizielle Tea-Ceremony, auch im kleineren Raum. Uh, naked Poetry, sowas für eine Stunde oder so, für Leute in kleineren Gruppen zusammenzukommen. Und ich würde sagen, zu dieser Genital Portraits, das war eine sehr bewusste Entscheidung, das endlich zu machen, weil wir machen Naked Tea Party schon seit mehreren Jahren. Und da kam das manchmal, und ich habe das auch schon erlebt, manchmal gehe ich durch einen ganzen Abend Naked Tea Party, aber ich habe nicht einmal einen Penis gesehen, weil das war gar nicht, wo mein, mein Fokus war. Und dann haben wir gesagt, lass uns eigentlich mit die Genitalien, mit diesen privaten Punkten auf die Körper ähm, verbinden und auch ehren und sehen und nicht einfach wegschauen. So, diese Genital Portraits war wirklich ein Hit. Ich weiß nicht, ob du das mitgemerkt hast. Ich fand es super
2: aufregend. Ich habe mich <lacht> nicht getraut. Ich fand es auch ja. so dieses,
0: wirklich beim anderen mal hinzusehen.
2: Also auch selbst beim eigenen Partner ist es was, was ich jetzt... Ähm, nach einem anderen Workshop das erste Mal wirklich gemacht habe, so ganz in Ruhe mir das mal alles angeguckt so und das auch zuzulassen, dass man da einfach mal wirklich sieht, was da so ist und sich dem öffnet. Das fand ich super, super spannend, auch wie die Leute dann gezeichnet haben, wie das zum Teil auch ganz lustig aussah. Also Genital Gazing oder auch der Portrait Workshop ähm, hat mich ähm, sehr berührt und auch wieder gemerkt, wie groß die Schamgrenzen sind, obwohl man ja auch schon andere nackt gesehen hat. Und dann kreiert ihr dadurch auch immer eine Verbindung zwischen den Menschen, was ja oft auch auf Partys, wenn ich jetzt in den Club gehe, dann stelle ich mich cool in die Ecke und hole mir einen Drink und nick irgendwem zu. Aber ihr stellt ja auch Verbindungen zwischen den Menschen her. Ist das ein Teil, was die Negative Partys auch können? Also dieses berührt werden auf einer bestimmten ähm, Ebene, die gar nicht jetzt wirklich mit Anfassen zu tun hat?
0: Absolut. Man sieht auch beim Naked Tea Party, wir kommen schon zu diesem Raum ohne Kleidung. Da gibt es schon eine Intimität miteinander. Da gibt es schon so eine wärmer, sichere Raum allgemein, würde ich sagen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Wunsch für mich, diese Raum zu öffnen und ähm, ja, Gemeinschaft zu bauen. Und, und das ist so auf jeden Fall bei jeder Veranstaltung. Wir hatten eigentlich letztes Wochenende ein event, und am Ende, ich habe gefragt, so, wer ist hier für die erste Mal? Und da waren so nur so 20 Menschen da vorne, ganz vorne vom Raum, aber jeder anders hat die Hände nicht hochgeheben. So, wir haben wirklich eine Gemeinschaft von Menschen, das kommen regelmäßig.
2: Und warum dann ohne Kleidung? Du bist ja eine ähm, sehr aktive Frau, du könntest auch ein Retreat machen mit anders. Also was ist der Schaden daran, nichts anzuhaben?
0: Ich habe angefangen, ich meine, wenn ich war 20 Jahre alt in San Francisco, Universität, da habe ich erstmal entdeckt, diese Nachtkultur. Und ich war total begeistert davon. Ich war so gezogen zu dieser Nacktheit. Ich war fasziniert davon. Aber warum? Es ist warum? Ja nicht was,
2: also was ist es, was dich auch als Frau daran fasziniert?
0: Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall, ich habe persönlich sehr frei gefühlt, aber ich habe auch, ich habe immer bemerkt, wie äh, andere Menschen sind auch irgendwie begeistert davon. Sie mögen es oder sie mögen es nicht, egal welcher Weg, aber sie sind trotzdem so ein bisschen schockiert. Und das habe ich immer so interessant gefunden. Ja, ich habe bemerkt, ich bin Exhibi Exhibitionist in Schuldegang. Für diesen Grund. Ein bisschen für den Schockfaktor. Aber dann, ich habe angefangen mit Naked Yoga, Naked Dinners. Ich habe nackte Räume seit zehn Jahren geöffnet für Menschen. Und da habe ich regelmäßig gesehen, wie heilsam es ist. Es ist die natürlichste Weg wir sein kann ist es total gegen dieser consumerism und du musst was kaufen Show off, was auf jeden Fall
2: kleidung was muss ich tragen haus
0: hernmaker total mehr schminke und so und das ist total von wo ich komme in kalifornien so Südkalifornien, los angeles und diese nacktheit ist ja yeah, wir brauchen eigentlich mehr nicht aus unserem körper
2: Beschreib noch mal, wie dann so ein Partyabend vonstatten geht. Wir sind in einem Raum, wir haben uns ausgezogen, spielt auch ein
0: DJ, gibt es Musik, wie, wie geht es weiter? Genau, typischerweise ähm, von unserer großen Veranstaltung, von wo du warst. Wir haben bis, von 19 Uhr bis so 5 Uhr morgens unsere Party und dann ist es so dieser Gansabend mit so einer Reise. Die Leute kommen rein. Wir fangen typischerweise an mit so einer Stunde Workshop und da ist der Grund für diese Workshop, die Leute anzukommen. Vielleicht die Leute, die nicht so wohl sein, haben die langsame ähm, Gelegenheit, so ihre Kleidung auszuziehen und auch mit anderen Leuten zu verbinden. So das fängt an. Und dann kommt DJs, genau. Typischerweise es ist es so Downtempo, melodic, etwas, ja. Yeah. Nacktänzen ist wirklich ein, ein Geschenk für uns alle.
2: Ein Geschenk und auch ja. ganz neu im Körper. Ja. Also ich bin jetzt kein Mann. Ich glaube, für Männer ist es noch ein bisschen lustiger ja. so. Aber ja. ähm, das ist auch als Frau erstmal sich wirklich nackt zu bewegen, so wie man ist, ist schwieriger, als man denkt, verrückterweise. Schwieriger. Also es ist ungewohnt auf jeden mhm, Fall. Ungewohnt. Weil man ja. nichts nicht zurechtdrückt, nichts nicht zeigen kann, anders als es ist. So. ja. Ich war mit meinem Freund beim Nackt Yoga vor ein paar Wochen ja. und zwar in Schöneberg und wir haben nicht richtig die Description gelesen. Das war Ü75 Nackt Yoga. Das war neben einem Altersheim und hm. ähm, das heißt, wir waren endlich mal wieder in einem Raum wirklich die allerjüngsten und dann beim Happy Baby hat die Hälfte der Gruppe angefangen zu pupsen, relativ ha. laut. <lacht> Und da muss ich sagen, das war auch fast drei Stunden. Das hat mich schon, sagen wir mal, körperlich erstmal sehr überfordert, so viel Nacktheit in all seinen Details mit allen möglichen Arten von Körpern zu sehen. Und es war wieder, ich habe jetzt viel ausprobiert mit meinem Partner und die Hälfte davon hat uns relativ verstört, das dann auch wieder ein bisschen. Und was ihr schafft ist, also ist natürlich super, wenn man es auch mit 75 noch zum Nack -Nack Yoga geht. Es war nur für mich an dem Abend nicht das Richtige. Was ich bei euch mag, ist so eine sanfte Ästhetik von der Atmosphäre, die ihr schafft, die irgendwie wieder angezogen oder so atmosphärisch wirkt. Wie macht ihr das denn auch so mit Deko und so ein bisschen? Da ist was in der Luft, das ist eben nicht so Spotlight, ähm, man sieht jede Falte, sondern irgendwas Schönes macht ihr drumherum.
0: Blumen, Ja, absolut. Für, die, für, für unser Deko und wie ich ich, ich bin sehr spezifisch für einen Mensch und, und wenn ich diesen Raum öffne, bin ich sehr spezifisch mit, wie ich das haben will ähm, für, für die Nacktheit. Ich weiß für mich selber, ja, ich bin nur so verletzlich eine Nacht ohne Kleidung, wenn ich fühle mich sicher in einem Raum einen Raum und ein Raum sicher zu sein, da muss es auch schön sein und, und so. Nicht zu viele Sachen. Für mich, das ist Blumen und Kerzen. Mehr brauchen wir gar nichts. Blumen, Kerzen, nackte Menschen. Ich will nicht mehr haben. Und so es ist es auch diese Simplicity und die Wärme, das ist da und dann. Und wie ich, ich denke wieder so, es, ich finde es für mich selbst so faszinierend. Ich, ich auf jeden Fall beim, bei unseren Partys, ich stehe da und ich schaue mal, was, was ist passiert, aber ich sehe fast nie so einen spezifischen spezifische Körper für irgendwelche Menschen. Ich sehe den ganzen Bild von, von jeder. Ich sehe niemals so, da ist eine Frau und ich sehe ihr Po oder ihre Brüste. Das merke ich fast nie. Ich sehe wirklich diesen ganzen Raum genau, so mit Deko und Licht und mehr so, was wir machen zusammen machen ist Naked Tea Party, es ist Gemeinschaft und ja. Und
2: Verbindung untereinander. Ich finde, das und die Ehrlichkeit,
0: dass es da auch ohne, ohne die flashy so. Hm, ich meine, manche Leute tragen eigentlich Körperketten oder so. Manche Leute tragen ein bisschen Kostüme ohne Kleidung. Aber ich finde die Basis von Naked Tea Party ist wirklich... Äh, less is more. Ja, yeah, less is more, sure.
2: Schöne Sachen sind bei euch ja auch, ihr habt so Ketten um die Tassen herum. Das sieht auch richtig süß aus, wenn man einen nackten Körper hat und hat dann eine lange ähm, Perlenkette, die einmal so zwischen den Brüsten oder über die Brust lang geht und da dran hängt zum Beispiel so eine schöne alte Tasse. Es also sind auch die Details, die zusammenkommen. Und noch eine wichtige Sache, ich finde, es wirkte gar nicht wie eine Drogen- oder Alkoholparty, was ja auch in vielen anderen Zusammenhängen, also ich komme aus ganz anderen, als Berlinerin bin ich ganz anders ausgegangen, viele, viele Jahre. Und das gibt dem Ganzen aber auch einen anderen Vibe, wenn nicht alle mega besoffen sind und haben noch ein, das dritte Bier in der Hand und ähm, sind super high. Sondern es ist jetzt nicht, dass es das gar nicht gibt, aber der Fokus ist, finde ich, durch den Tee in eine andere Richtung verschoben von, das, von dem, was ich die ganze Zeit konsumiere und
0: mich auch ablenke. Wie geht ihr mit Drogen um? Ja, absolut. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Ähm, wann es hat erstmal angefangen, Negative Party war, kein spezifische Nüchternveranstaltung. Es war eigentlich alles offen, wir servieren Tee, aber alles anders, macht, was ihr will. Ähm, aber was kam war, ja, wir sind nackt und das ist dann sehr wichtig, dass wir haben einen sicheren Raum. So, wenn irgendjemand ist total besoffen auf irgendetwas, dann das ist nicht gut für den ganzen Raum. Weil dann ist Konsens total ein bisschen abgemischt und die Klarheit ist nicht da. Ähm, es hat ziemlich natürlich entwickelt, würde ich sagen, die ähm, Substanznutzung bei unserer Party.
2: Und das lässt einen auch wieder darüber nachdenken, wie oft man in vielen Räumen ist, wo Drogen so ein starkes Thema sind und man danach überlegt, wie viel Konsent kann es denn geben, wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Weder bei mir, bei meinem Körper, noch bei dem Körper des Gegenübers. Also das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die ja auch großen Sinn macht, auf jeden Fall. Hat sich deine eigene Sexualität verändert? Durch eine Gemeinschaft von Leuten, die es ähnlich erleben, bist du noch offener geworden, entspannter? Hast du weniger Sex? Was auch immer. Also so was hat sich was für dich
0: verändert? Auch in Berlin zum Beispiel. Schön. Schöne Frage. Danke dir. Um. Ich würde sagen, I mean, Naked Tea Party ist auf jeden Fall ein, ja, es ist mein Präsent. Moment, aber was steckt hinter Naked Tea Party? Meinen ganzen Lebensentwicklung mit meiner eigenen Körper, meiner eigenen Sexualität. Und ich würde auf jeden Fall sagen, die mehrere Räume, wo ich nackt war und, und mit das, ich, ich bin sicher. Ich, ich bin sicher, wenn ich nackt bin. Am meisten. Um, ja, zum Glück. Ich weiß, das ist nicht für jeder, aber für mich typischerweise bin ich sicher, wenn ich nackt bin und ich sehe, dass ich bin und ich sehe andere nackte Menschen. Ich sehe, jeder hat diese Curves und Hade und so Flecken. Es ist alles da eigentlich. Wir haben es alle. Und das gibt mir auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein und Empathie mit meiner eigenen Körper und meiner eigenen Sein. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, dass es, äh, ich fühle mich stärker und schöner in meinem Körper und wer ich bin. Ich würde sagen, ich habe, ähm, ich habe endlich, ich bin endlich seit dieses Jahr ähm, in einer Beziehung, seit ein paar Jahren. Und das ist für mich wirklich ein sicherer Raum, wo ich meine Sexualität ausleben kann. Und ja, ich fühle mich in, aktuell sehr gut und wirklich stark würde ich sagen, in meinem Körper und mit meinem sein. Und
2: ich kann für mich nur sagen, manchmal muss man sich überwinden, was Neues zu machen und auch irgendwo hinzugehen. Ich war zum Beispiel auch super aufgeregt, als ich das erstmal bei euch war, aber eigentlich, wenn man, ich stelle mir vor, wenn man später zurückschaut auf sein Leben, dann sind die Sachen, wo man auch was Neues ausprobiert hat und wo man plötzlich im Ü75 Nackt yoga in Schöneberg gelegen hat. Es sind trotzdem die Dinge, an die man sich erinnern wird, weil man auch so wach ist. Und das fand ich eben auch, das ist oft in diesen besonderen Räumen, gerade bei euch, man ist so wach wie sonst selten. Wenn ich zu Hause Netflix gucke, dann hole ich manchmal noch meinen Rechner und am liebsten noch mein Handy dazu raus, weil ich alles aufeinander staple, weil ich die Aufmerksamkeit überhaupt nicht im Moment habe. Und es muss, man muss nicht esoterisch sein, um zu merken, dass dieses Rauskommen aus normalen Rollen einem ganz, ganz viel Lebendigkeit gibt, die das einfach geben kann, plötzlich mal ohne Hose irgendwo zu stehen, auf jeden Fall. daniel warum machst du das, was du tust in Berlin? Du könntest das auch in Tahiti machen mhm. oder
0: in Wuppertal. Also warum ähm, Why Berlin? <lacht> um. Ich bin jetzt sechseinhalb Jahre in Berlin und mein erster Grund hierher zu ziehen war meine Liebe für die Techno-Szene diese ganze Club-Kultur und Clubszene, So diese Gemeinschaft, die Menschen, die Leidenschaft von alle die Verbindungen, was ich gesehen Ja, es war im Party- und Club-Kultur. Ja, ich bin hierher gezogen, habe die Leute mehr und die ganzen Szene mehr und mehr entdeckt. Da habe ich bemerkt, oh wow, da gibt es andere Gründe, warum ich hier bin. I mean, ich bin hier auch auf jeden Fall meine Familie geschickt, hat mir die Freiheit gegeben, irgendwo anders in der Welt zu leben. Und natürlich dann kam, oh wow, ja, Berlin, FKK-Kultur, okay, das, das passt auch. Vor zehn Jahren, ich hatte nie gedacht, dass ich würde so machen, was ich jetzt mache. Aber Berlin ist, ich habe das schon seit langem gesagt, Berlin ist wirklich wie ein Bühne, wo man machen kann, was sie will. Es, ich finde es hier wirklich alles ist möglich. Äh, neben anderen Städten, wo es kostet viel mehr Geld, ich mean, in San Francisco habe ich angefangen. Nackt-Yoga anzubieten um zu und da hat das so viel Geld gekostet, einen Raum zu mieten, diesen Kurs zu geben. Ich habe auf jeden Fall bezahlt, diesen Kurs zu unterrichten. Und hier ist alles ein bisschen ähm, billiger und dann ist es auf jeden Fall, alles ist ein bisschen möglicher zu machen und auszuprobieren. Ja, hast du noch Tipps, hast
2: du Tipps für Leute, die das erste Mal auf so eine Party gehen? Was kannst du jemandem gut mitgeben?
0: Ja, ich würde sagen, wenn du nervös bist, dahin zu gehen, dann solltest du auf jeden Fall hingehen. Ich es, die Leute, das sind so nervös, dahin zu kommen und haben ich hätte nie gedacht, dass sie wird bei einer Nachtveranstaltung. Und sie kommen hin und dann, ich sehe so eine große Freude und so eine große Erleichterung. Ich habe von mehreren Leuten gehört, mein Leben ist verändert, dass ich hier war. Und wenn du Angst hast, nackt zu sein, find deinen sicherer Raum. Es ist Naked Tea Party oder irgendwo anders. Find deinen sicherer Raum und geh einfach, weil... Spezifisch, wenn du nervös bist, da hast du die größte Chance zu wachsen und was Neues zu entdecken. Mein
2: Vorsatz für 2024 ist auf jeden Fall einmal Naked Tea draußen. Da mhm. habe ich große Lust drauf, auf jeden ja. Fall. Und dann bleibt mir eigentlich nur mit dem Satz abzuschließen, der die FKK-Kultur lange in Deutschland geprägt hat mit »Wir sind nackt und sagen du«. Und Mit diesem schrägen Satz würde ich gerne ähm, das Gespräch beschließen und vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.
0: Danke.
2: Wer sich von euch langsam heranwagen möchte, außerhalb der eigenen Wohnung nackig zu sein, kann es in Berlin in einem der zehn Vereine für Freikörperkultur probieren. Dafür nehme ich euch jetzt mit im zweiten Teil der Folge in meine alte Heimat nach Steglitz. Schönes Gelände, schön grün, viel Wald. Hier bietet seit über 100 Jahren der Verein für Körperkultur Südwest einen Ort für Sonnen ohne Höschen, was man sich gerade im Winter eher vorstellen muss. Soll ich noch mal anrufen? Ah, da winkt jemand. Da. Hallo, ich bin Nike.
1: Thomas, hallo. Hallo
2: Thomas. Was macht ihr im Winter? Da ist ja ein bisschen kalt für nackig na, wir haben
1: hier innen drin Sauna, mhm. Na, das, die ist eigentlich jeden Tag offen und dann haben wir ja oben unsere große Turnhalle, da mhm. ist ganz viel Sport, also von Gymnastik, äh, Trampolin, mhm. Casino ist ein bisschen offen, aber im Winter sind alle angezogen, also auch drin.
2: Ah ja, okay, oh, schade. Okay, Jugendhütte.
1: Ja, das ist die Jugendhütte, da ist eine mhm. kleine Küche drin und dann ist da so ein Kicker drin und hier so Rennbahn, also für die Kiddies, ne? Wird mal genutzt, mal mehr, mal weniger. Auch so ein bisschen so für Party.
2: Gibt es denn Partys manchmal? Ja. Und sind dann da welche nackt?
1: Nee. Also innen, drin, hier auf, draußen auf der Terrasse im Sommer ist so gemischt. Ne? Wir haben also natürlich auch so einen kleinen Wandel in diesem FKK-Bereich. Das äh, Vor 30, 40 Jahren sind wirklich alle nackt rumgelaufen, die Kinder auch. Und auch, sag ich mal, im Casino. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Ne? Die Kinder, die Jugendlichen, so von 12 bis 22 oder 25, das ist nichts mehr für die. Die gehen nicht mehr mit auf die Wiese nackt. Also nicht alle, nur wenige Ausnahmen. Ne? Ist aber nicht nur bei uns so, ist generell so. Auf dem Gelände steht es frei, wie er rumläuft. Auf der Wiese wird schon gern gesehen, dass möglichst alle nackt sind und nackt auf jeden Fall 100 im Pool. Mhm. Und natürlich in der Sauna. Ansonsten mhm. steht es jedem frei. Und dann zum Beispiel auf der Terrasse, ja, dann sitzen manche mit einem Tuch bekleidet, der andere hat eine Hose an, der andere hat nichts an. Ist Saunahut. Gemischt. Ja, Saunahut. <lacht> da hinten wäre noch äh, Beachvolleyball, großes Gelände mit Beachvolleyball, vier Beachvolleyballfeldern und... Tennis mhm. und ein großer Grillplatz.
2: Aber schönes, großes Gelände, grün, richtige Hier kleine Oase.
1: Das ist ein Naturschutzgebiet, das gehört uns auch, das haben wir vor 30 Jahren gekauft. Ja, das Angenehme ist, also es sind wenig Leute eigentlich da, es hat man halt immer Platz. Man muss auf nichts aufpassen, ne? also wir haben ja, man zieht sich aus, lässt seine Sachen liegen, das wird, wird nichts geklaut, auf die Kinder passen die älteren Damen auf, dass sie nicht ins Wasser fallen also auch für Familien mit Kindern ist das sehr angenehm. Ja, dann gehen wir jetzt hier rein.
2: Danke, dass wir herkommen konnten. Hier noch ein schönes Steglitz. Also ich komme ja aus Zehlendorf. Ich kenne die Ecke ganz gut, wobei der Bezirk ja sehr groß ist. Und ich auch schon lange nicht mehr hier wohne, ähm, was auch ähm, ja, ganz gute Sachen hat, aber auch ein paar Sachen, die mir sehr fehlen. Zum Beispiel fehlt mir das ganze Schwimmen. Also ich bin am Schlachtensee groß geworden und ähm, an der Krummlanke am Wannsee. Also die Seen fehlen mir total und vor allem das Schwimmen und auch das Nacktschwimmen. Und ähm, du schwimmst relativ häufig den ganzen Sommer über. Ähm, wie viele Bahnen kann ich mir da so vorstellen?
1: Das sind zwischen 40 und 80 Bahnen. Also ich schwimme meistens morgens gleich, 7 Uhr, 8 Uhr. Dann sind vielleicht noch ein, zwei Leute im Becken. Man kennt sich ne? und dann ist es sehr ruhig, sehr schön. Der Einzige, der vorbeikommt, ist vielleicht das Reh, was wir hier haben. Dann haben wir noch ein paar Füchse, die auch mal vorbeigucken.
2: Du bist hier Vorsitzende vom FKK-Verein Südwest. Vielleicht kannst du ein bisschen von eurem Leben hier erzählen, von eurem Vereinsleben. Was sind so Besonderheiten?
1: Die Besonderheiten sind, dass man sich jedes Mal freut, wenn man hier netten Menschen trifft. Ja, wir legen sehr viel Wert darauf und das wird auch gelebt, dass man also nett und freundlich miteinander umgeht. Man muss auf nichts aufpassen. Ist einfach sehr vertraut hier, sehr vertraut und es ist und wird gepflegt. Und äh, es ist auch so ein, so ein fester Kreis, der hier immer, sag ich mal, öffentlich da ist. Ne? Der Verein hat ja 1100 Mitglieder, davon sind 500. Sogenannte MOCs, das sind also Mitglieder ohne Geländenutzung, die spielen also nur Beachvolleyball oder Tennis oder sind oben in der Halle und die anderen 600 kommen zum Glück nicht alle auf einmal, weil dann wäre es hier voll. Ne? Wir sind dann vielleicht zu guten Zeiten 50 Leute unterwegs auf der Wiese, was einfach dazu beiträgt, dass es hier sehr offen ist ne? und nicht voll und dass man also sich jederzeit im Schwimmbecken schön bewegen kann.
2: Zu dem Offenen. Was ist denn mit dem Thema, dass man weniger anhat? Hilft es quasi miteinander nett zu sein?
1: Also es trägt dazu bei, dass man vertrauter ist miteinander, sicherlich. Man kann sich nicht hinter Kleidung verstecken, das ist jetzt nicht unser ansinn ne? aber es ist immer doch mal ein Unterschied, was man anhat oder wenn man nichts anhat. Ne? Der eine ist halt schick angezogen, der andere nicht schick angezogen. Darauf schließt man ja eventuell was, was überhaupt nicht stimmen muss. Und deswegen trägt er schon ein bisschen mehr zur Vertrautheit bei und zum Wohlfühlen. Ne? Also.
2: Was ist das genau für ein Wohlfühlen? Ist das was Körperliches, dass man so sein kann, wie man ist, dass man Speckröllchen nicht versteckt, sein Alter, was auch immer, oder sein...
1: Also ich glaube, es trägt, aus den ja, ich glaube, es trägt zum Selbstbewusstsein des Menschen bei. Ja? Weil, wie du gerade sagst, es sind nicht alle perfekt geformt.
2: Außer wir beide. Natürlich. Außer wir
1: beide, ne? logischerweise. Und, äh, und das ist bei uns auch so. Also wir haben von so bis so, und wir haben gut gebaute Männer und Frauen. Und wir haben auch gut gebaute, die halt ein bisschen dicker sind oder andere Form haben. Das trägt zum Selbstbewusstsein der Menschen sicherlich bei. Ne? Und auch in dem werten Umgang dann, also das, wie man den anderen wertet nicht bewertet, sondern wertet, also dieser Respekt, den man untereinander hat.
2: FKK hat ja seinen Ursprung schon relativ lange, also so ein bisschen so Freikörperkultur so vor 100 Jahren ging mhm. schon los, sogar ein bisschen früher, auch gerade so in Frankreich ja so mit den Naturisten, dass es dann so hieß, ach, ich will mich auch quasi in die Sonne stellen, meinen Körper zeigen und du hast hier so was Schönes ähm, Neben uns den Reigen, da steht jetzt 1923 drauf und da schwimmen drei Frauen. Eine ist, Zwei sind ganz nackt, eine hat so einen schönen 20er Jahre Baderanzug an und es ist, ist eine Zeitschrift, die quasi aus der Zeit ähm, so für so eine neue Art der Kultur geworben hat.
1: Das ist äh, so 1923, ist das Gründungsjahr, nehmen wir an, unseres Vereins.
2: Perfekt, dann sind es wirklich 100 Jahre jetzt. Ja, genau. Habt ihr noch einen 100-Jährigen irgendwo da, den man hier noch auf die Wiese setzt manchmal, oder?
1: Nicht ganz, aber 98-Jährige haben wir. Wirklich? Ja.
2: Sind die schon lange auch Mitglied?
1: Die sind praktisch von, also die, die eine, die wir haben, die ist jetzt, glaube ich, 98 und die war eigentlich als Baby schon Mitglied, ne, also Fast von Anfang an kann sie uns natürlich nicht mehr so viel erzählen von dem Gründungsjahr. Und Reigen war damals so eine Kulturzeitschrift. Da waren also Annoncen drin, also auch von Clubs in Berlin. Damals war ja so viel los in Berlin, also was das Vergnügen betrifft, ne, also allen alle möglichen Clubs, ein ne, bisschen wie heute und äh, über Ausstellungen, über Künstler, über Maler. Dann haben Leute irgendwelche Artikel geschrieben, auch äh, über die, die neue Entdeckung des vom Sex etc. Ne? Also was alles plötzlich ein bisschen freier war, das, das hängt so ein bisschen auch äh, an der Entwicklung, die damals war. Ne? Also Weimarer Republik, die Demokratie hat sich so ein bisschen entwickelt. Es gab das erste Parlament, wo Menschen abstimmen konnten und nicht nur ein König oder ein alter Kaiser gezeigt hat, wo es lang geht. Ne? Gut, Frauenrechte waren noch nicht so besonders, aber es ist auch ein bisschen was passiert. Frauen durften wählen. Ja, und äh, die Menschen haben angefangen, weiterzudenken. Also auch natürlich an, an den Naturismus. Ne? Was ist eigentlich da draußen los? Was ist Natur? Was, ist, was sind wir? Was sind unsere Körper? Ist es jetzt genau dieser Punkt? Was zieht man an? Was ziehe ich nicht an? Sie haben sich ausgezogen. Also es gab damals auch schon in Berliner Bädern, soweit ich weiß, ähm, ein, zwei Tage im Monat, wo nackt geschwommen wurde. Und
2: auch ganze Linien. Also zum Beispiel im Prinzenbad konnte man auch nackt ja. schwimmen. Und auch bei mir vorne am Ufer, am, ähm, am Paulinke-Ufer, war ein kleines Freibad. Und da genau. konnte man auch nackt schwimmen.
1: Ja, und, und da, da so hat uns so das entstanden. Und natürlich auch der Geist dazu, ne, dass die Leute sich getraut haben, ein bisschen mehr zu sagen, was sie wirklich denken. Diese ihre Sexualität leben, also ob sie nun heterosexuell oder schwul oder lesbisch sind oder was auch immer. Ne? Das, das hat damals schon begonnen, dass die Leute sich darüber Gedanken gemacht haben oder die das zugelassen haben, dass sie was gespürt haben, ne? egal was.
2: Und natürlich auch 1923 zu so diesem Umbruch, die Stadt entsteht, Industrialisierung, Fabriken, Fabrikarbeiterinnen, also ganz andere Art und Weise des Zusammenlebens in diesen Städten und dann ja auch sowas wie Tuberkulose. Weil die Menschen ganz auf engem Raum zusammensitzen, in dunklen Wohnungen bei uns im EG zum Beispiel, da wohnt jetzt ähm, einer meiner Kollegen ähm, in zweieinhalb Zimmern und da hat vorher eine sechsköpfige Familie gewohnt 1905. Wahnsinn, ne? Also plus Mutter, mhm. Vater, also acht Leute in ähm, in knapp zwei Zimmern. Das heißt, die Menschen haben sehr eingefercht gewohnt, viele Krankheiten sind auch entstanden und dann wohl, wie ich gelesen habe, eben auch von Per Ärzten empfohlen, geht in die Sonne, zieht eure Kleidung aus, haltet eure Kinder, eure Haut in die Sonne, wie wir jetzt auch wissen, allein durch Vitamin D mhm. und praktisch werden auch Krankheiten anders bekämpft. Was sind noch so Elemente von dem, ähm, was du denkst, warum das damals auch so diese Verbindung von Freiheit und Nacktsein entstanden ist?
1: Ja, eigentlich genau aus dem Grund, was du beschrieben hast, dass die Menschen bildlich eingesperrt waren, eingefärcht also in ihrem Denken, Handeln, im Leben. Also ich hatte mal einen Bericht gelesen, so um die Jahrhundertwende gab es zum Beispiel eine unheimlich hohe Selbstmordrate, also nicht nur in Berlin, also in ganz Europa eigentlich. Weil einfach so eine gefühlte Unterdrückung da war. Ne? Viele Frauen haben sich sehr unwohl gefühlt, viele Arbeiter haben sich sehr viel unwohl gefühlt. Also die mussten ja zwölf Stunden arbeiten, bis endlich mal ein paar Bekannten festgestellt haben, es macht mehr Sinn, den Leuten mehr Geld zu bezahlen und weniger Stunden zu arbeiten weil sie dann effektiver arbeiten, als wenn man die jetzt 12, 14 Stunden mal lochen lässt. Das waren alles sicherlich Sachen, die den Leuten psychisch unheimlich zugesetzt haben. Kommst du nach Hause, kannst du noch ein Happen essen, dann hast du da die sechs Kinder in der kleinen Wohnung. Also wer hält das aus? Unvorstellbar. Ich denke, das war so mit so einer Geschichte, dass also in allen Bereichen eine ganze Menge passiert ist und die Leute sich Gedanken gemacht haben. Es gibt auch noch was anderes, also es gibt halt diesen Naturismus, es gibt die Gesundheit, auf die man achten sollte, auf seinen Körper, auf den man achten sollte, dass man sich wie auch immer ernährt. Das sind so ein paar Elemente, glaube ich, die sehr dazu beigetragen haben.
2: Wie ist es für dich, warum sollte man nackt schwimmen?
1: Also ich bin schon immer nackt geschwommen, wenn es ging, weil es einfach am praktischsten war und am angenehmsten war. Du hast keine nasse Badehose oder nassen Bikini etc. Und es ist einfach das Angenehmste und das ist am schönsten, das am ganzen Körper zu spüren, das Wasser überall. Also wie ich noch nicht im FKK-Verein bin, da sind wir an irgendwelche Seen gefahren, genauso wie du, haben da gebadet und dann war Schluss. Ja, uns hat sich auch kein Mensch irgendwo darüber aufgeregt.
2: Ich war gerade in einer Ausstellung, da ging es um die Kolonialgeschichte, die deutsche, die ist in Britannien gerade die Ausstellung. Und man kommt rein und die Hälfte der Vitrinen sind abgedeckt. Da sind Tücher drüber und da drüber eine Triggerwarnung, dass man nur drunter schauen sollte, wenn man bereit dafür ist, nackte Haut zu sehen. Und natürlich habe ich als erstes meinen Kopf unter diese Tücher gesteckt, weil ich dachte, nackte Haut, ähm, okay. let's see that. Und ähm, da ging es um die Verbindung von Kolonial und auch Vorurteile, rassistischen Vorurteilen in Verbindung mit FKK. Und zwar so eine Mischung, dass quasi auf der einen Seite Menschen sehr frei gedacht haben, sich befreien wollten von Zwängen, von Klassenzwängen, von Geschlechtergrenzen, ähm, nackt, ähm, freudig durch die Wälder gesprungen sind in den ersten FKK-Treffen, Vereinen, Wandervereine. Ähm, also eher was sehr aufbrechende Bewegung. Und dann aber auch eine sehr... Ähm, da waren so Bilder von Leni Riefenstahl natürlich wieder, okay. körperbezogen, äh, ein besonderes Menschenbild. So soll der Mensch jetzt gezüchtet sein und so sich auch zeigen können. Also dieses Heroische, das Arische, also eben so dieses, ähm, der Körperkult, der dann ja gerade nach Machtergreifung der Nationalsozialisten einen neuen Stellenwert bekommen hat. Und dann wieder eine, ein Wechsel praktisch so in der DDR, dass dann, Menschen, die FKK gebadet haben, zum Beispiel an der Ostsee, ähm, das sofort verboten wurde von der Partei in der DDR und das ähm, probiert wurde zu unterbinden und gerade die jungen Leute so lange demonstriert haben und nackt überall rumgelaufen sind, ähm, dass es dann erlaubt wurde und da quasi so ein Wechsel war erst, das sind die wilden, ja äh, rassistische Worte wurden quasi genutzt dafür, um zu beschreiben, wie quasi diese jungen bei Hippies ja auch quasi so sich entblößen können und gegen den Staat sind mit ihrer Nacktheit und gleichzeitig, dass man dann wieder ähm, gerade Menschen aus anderen, aus afrikanischen Ländern auch immer nackt dargestellt hat, auf den ganzen Gemälden ja auch von den Expressionisten, um da nochmal so dieses wilde, unkultivierte, ähm, nicht... Ähm, nicht normale zu zeigen. Also so, ich finde es das interessant, dass es in diesem ähm, in der FKK-Geschichte quasi so zwei verschiedene Pole gibt. Einmal, dass man das eher verurteilt und es ist sogar eher als was ähm, Unangenehmes oder sogar als Verachtenswertes bezeichnet. Und dann wieder hervorholt und sogar sagt, das ist besonders frei oder sogar von den Nazis genutzt wurde. Also ich habe das Gefühl, dieser nackte Körper fällt immer wieder hin und her zwischen den verschiedenen Ideologien.
1: Sicherlich. Also weil du gerade die Kolonialzeit erwähnst, es gibt, ich glaube das war auch in Afrika, Südafrika, wo, die, wo Deutschland ja damals Kolonien hatten. Und da gab es mal einen Ansatz von einer Gruppe von Menschen, die in Afrika sich ein Gelände gekauft hatten und dorthin gezogen sind, also praktisch Auswanderer. Und dann sind die da die ganze Zeit auch nackt rumgesprungen und haben angefangen zusammenzuleben und versucht zu überleben haben auch äh, angebaut, etc. Und das, was immer wieder passiert, ob das jetzt auf so einer kleinen Insel ist oder auch jetzt oder wenn, du sagst, vielleicht dann unterschiedliche Systeme da sind, die das irgendwo politisch nutzen oder auch nicht oder zulassen, ich denke, es, es liegt immer am Menschen selber und das merke ich hier auch. Der Verein ist eine Demokratie, wir haben die bunte Vielfalt hier an, an Mitgliedern und da denke ich, das liegt es an jedem selber, was er tut und was er macht. Und das muss vor, aus einem selbst herauskommen. Ne? Nicht, dass jemand sagt, wir sind jetzt FKK-Verein und wir ziehen das jetzt durch und es gibt das ja da gerne, die auch noch nackt einkaufen. Wenn man dann nicht nackt einkaufen geht, dann wird man schon verschrien. In manchen Gegenden ist das wohl so. Das ist, glaube ich, nicht das, was, was der Sinn ist eigentlich dahinter, sondern der Ursprung ist, was, was ich denke, ist, es soll Spaß machen, es muss gut tun und ähm, man soll auch lieben können. Und ich glaube, dass dieser Punkt der Liebe... Bei vielen Experimenten, die es gab, und das ist immer so, Frau, Mann, ähm, gibt es öfter Stress. Ne? Und das ist auch der Grund gewesen, warum das da in Südafrika nicht funktioniert hat. Das war auch um 1900. Drum. Zum Schluss haben sie sich fast umgebracht, ne? weil es einfach zu eng war und äh, sie damit nicht umgehen konnten. So eine
2: erste Kommune quasi. So eine
1: erste Kommune. Plötzlich liebt der eine die, die liebt den und dann ist nächste Woche das wieder anders. Ja Und dann gibt es Stress. So sind dann diese Geschichten, die anfangs mal da waren, dann auch gescheitert daran, denke ich ne? Ich glaube, der Einfluss jetzt, der weiß ich nicht, das war sicherlich eine große FKK-Bewegung, die haben sich durchgesetzt. Das war ja auch eine bunte Mischung an Leuten, die da vertreten waren, also von ihrer politischen Ansicht oder was sie für Jobs gehabt haben etc. Also ich denke, das ist, man muss es runterbrechen und bei uns im Verein, ich merke, dass es zählt nur du, der da bist. Nackt oder in Bikini oder wie auch immer du hier rumläufst und nicht dein Status oder, oder wie viel Geld du hast oder wenig Geld hast oder wie viele Frauen oder wie viele Männer
2: also in der DDR hieß es ja, wir sind nackt und sagen du, mhm. wo es eben, eben darum ging, eben nicht dieses Siezen. Genau. Und so, wir sind nackt und sagen du soll wahrscheinlich so ein bisschen so ein, ähm, hoffentlich auch sehr humorvoll gemeinter Eingangssatz sein, zu was man sagt. Man so erkennt wollt.
1: so gleich, wenn sich ja jemand reinschleicht ins Gelände.
2: Genau, oder auch ich habe es meinem Team gleich gesagt, eigentlich sollten wir diese Aufnahme auch nackt machen. Ach so, ich habe jetzt bei den Temperaturen Im nicht Sommer hätten wir es machen können. Ja.
1: ja, wir hatten ja gerade äh, ein Team aus Korea hier, die gefilmt hatten. Und das war total witzig. Also die in Korea gibt es eine Netflix-Serie über Europa, also so wie bei uns über Asien und hier über Europa und Kultur und FKK. Und dann kamen die hier an und haben gesagt, wir kennen FKK nicht, ich könnte uns das erklären. Und dann äh, habe gesagt, können wir mal probieren. Und dann kamen die also irgendwann mal an, hier zu 70 Mann. Die ganze Auffahrt war vollgestanden mit schwarzen Limousinen. Ich habe denen erklärt, dass unsere Mitglieder nicht bereit sind, sich filmen zu lassen für, eine, für so eine Serie, ob nun in, in, in Korea oder hier sowieso nicht. Und dann haben die also 20 ja, so Statisten mitgebracht. Die sahen natürlich alle gut aus, ne? also alle schlank und schick. Ja, und dann haben die oben in der Halle also gefilmt wo sie Trampolin geschwungen haben, Tischtennis. Das war aber auch jetzt erst vor zwei Monaten. Dann haben die draußen bei 8 Grad auf der Wiese so getan, als ob 40 Grad ist. Und dann haben die da gefilmt mit drei Filmteams und das war total nett mit denen. Das waren so 30 Mann Filmcrew und 20 Mann, die gefilmt wurden haben sich sehr bemüht, haben, hatten ein paar Dolmetscher dabei, dass das funktioniert. Das, also es ist, es ist populärer, es wird populärer und die Menschen interessieren sich dafür. Ne? Sicherlich wird in Korea so eine Serie jetzt schon noch ein bisschen unterlegt, dass es ein interessanter ist mit ein bisschen sexy Aufnahmen, das weiß ich nicht, aber gehe ich mal von aus, ist ja hier dasselbe, dass man da versucht, so ein kleines bisschen Erotik mit reinzubringen, dass sie auch Publikum haben zum Zugucken, aber sei es dumm.
2: Was ist das denn mit dem nackten Körper? Eigentlich ist es natürlich, nackt zu sein. Und dann hat es zum Beispiel für mich auch nichts Sexuelles. Wenn ich irgendwo bin, mm -mm. war schon mal nackt campen. Da sind die Männer alle nackt Fahrrad gefahren. Danach ist auf jeden Fall der Sex komplett raus, das ist mein Eindruck. Was ist denn, warum hat man dann trotzdem so eine Angst? Warum muss man sich eigentlich draußen so doll verhüllen? Warum regt der nackte Körper so auf? Tja. Sure. Wir beide wissen es nicht.
1: Nur. Also ich sage mal, vielleicht ist das ein Unterschied auch im, im Alter. Ne? Wenn man ein bisschen älter geworden ist oder schon eine Weile mit dabei ist hier so auf der Erde, dann kann ich jetzt von mir sagen, also in Anführungsstrichen, ich bin es gewöhnt. Also wenn ich jetzt eine nackte Frau sehe oder eine Frau, die es sehr erotisch findet, ich kann auch eine Frau angezogen erotisch finden, dann bewegt mich das sicherlich. Ne? Aber man wird vielleicht ein bisschen entspannter, wenn man älter ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, also... Ich meine, die Erotik sollte auch immer dabei sein, ne? also jetzt nicht äh, hier im täglichen Leben auf dem Verein, aber Erotik finde ich auch wichtig und äh, gehört auch zum Leben dazu. Das ne? sollte man nicht leugnen. Warum man dann Angst hat, ja, keine Ahnung.
2: Danke, das Gerne. war ganz, ganz schön. Wirklich Gerne, richtig Look. richtig toll, was ja. ihr habt. Jetzt wollte ich es aber noch mal ganz genau wissen, was den FKK-Fans an dem Verein wirklich gefällt. Und weil der Vorstand natürlich befangen ist und im Winter auf der Liegewiese eher nichts los war, habe ich einfach angerufen. Hallo, hier ist Nieke. Entschuldigung, die Verspätung. Zum Beispiel bei Karin.
1: Ja, also FKK setzt sich schon. Max sein ist eigentlich zweierlei. Auf der einen Seite sich ganz frei fühlen. Das ist natürlich auch persönlich eine Grenze überwinden, ähm, die, die Scham etwas zu verlieren und auch... Ähm, Mut für sich selbst haben. Egal, ob man ein kleines Feuchtein hat oder nachher im Alter nicht mehr ganz so knackig, dass man das einfach ähm, akzeptiert. Das ist unser Körper. Wir sind Körper, Geist und Seele. Und das gehört alles zusammen. Ne?
2: Einfach eine gute Sache, ohne Klamotten auszugehen. Und ich dachte mal, zur FKK gehört nur, nackt in der Sonne zu liegen. Dank Thomas und Daniel weiß ich und hoffentlich auch ihr mehr, was das Schöne daran ist, nichts anzuhaben. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Falls ja, schickt die Folge den Personen, mit denen ihr gerne mal nackt Tischtennis spielen würdet. Für Feedback erreicht ihr mich auf allen Social-Media-Kanälen, die in den Shownotes verlinkt sind. In der nächsten Folge, die euch sicher auch viel Freude machen wird, verlieren wir uns zwischen Swinging im Wedding und der Liebelei. Ich glaube, ja, die Liebelei ist dieses Verblümte und es ist so ein bisschen das Liebliche und das Spaßige und das Freudige. Und damit sind wir so nahbar für sehr viele Menschen. Und dann bewegen wir uns praktisch in diese Höhlen der Löwen hinein, wo Menschen ausgepeitscht werden. An Haken aufhängen lassen oder beim Gangbang oder bei der Orgie. Tschüss und bis bald, eure Nike. Das war der Weiß-Podcast Sex in Berlin, produziert von Studio 36. Redaktion Maike Bollsinger, Annika Reinke, Ton Amadeus Lindemann, Ferdinand Breil. Produktion Jule Eidmann. alles andere Nike Wessel. Folgt uns auf Instagram bei Studio 36, bewertet den Podcast und hört nächste Woche wieder rein.